1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias, donde vamos repasando nuestra doctrina católica, para que veamos lo hermosa que es, lo bien fundamentada que está, para que podamos hacer la vida, para que podamos compartirla y para que cuando toque sepamos cómo defenderla. No me gustaría empezar habitualmente diciendo cosas que he oído, cosas en contra de la iglesia que he oído, pero a veces escucho cosas o leo cosas que llegan a través de las redes sociales ...de las que me quiero hacer eco simplemente para que nos demos cuenta... ...de que verdaderamente hay un gran desconocimiento de lo que la Iglesia enseña... ...hay un gran desconocimiento de la Palabra de Dios. Os cuento esto porque hace relativamente poco, en estos días... ...pues me apareció una especie de, no sé si llamarlo publicidad... ...donde se anunciaba una página web en la que la gente hace preguntas y la propia gente responde preguntas más o menos curiosas interesantes, de todo tipo y había una pregunta que era eh, algo así, preguntaba, ¿hay algún libro que sea peligroso para la humanidad? y de las respuestas que se daban, pues una respuesta mmm, me pareció bien bueno decía pues que cualquier libro que te hiciera pensar que te hiciera, como se dice ahora, salir de Matrix cualquier libro que te que te forme intelectualmente y que te haga tener un espíritu crítico pues sería un libro peligroso bueno, esa respuesta puedo aceptarla porque es verdad que es peligroso para una sociedad que quiere tener a la gente distraída y que no tenga criterio propio pues cualquier libro que te abra la mente cualquier libro que te forme cualquier libro que te enriquezca que te dé ideas pues puede ser peligroso para esa cultura que nos quiere enchufados siempre con la mirada fija en una sola dirección como si no hubiera más opción de pensar, esa respuesta me pareció bien, pero seguí leyendo y las siguientes respuestas o sea, varias de las respuestas que había después decían así resumido, algo como que el libro más peligroso del mundo era os lo podéis imaginar, ¿verdad? la Biblia porque es un libro lleno de crímenes, asesinatos y no sé qué cosas raras. Y entonces yo pues vuelvo a reírme. Digo, ¿pero qué Biblia ha leído esta gente? Estas personas que dicen esto realmente han tenido algún día el más mínimo interés en acercarse de primera mano a leer el Nuevo Testamento y buscar un solo pasaje cuya interpretación pueda ser peligrosa. Es que, de verdad... Amigos, queridos oyentes, vivimos en un mundo en el que las cosas que se dicen tienen poco que ver con la realidad. Y precisamente para que nosotros conozcamos la realidad, para que no perdamos la paz, incluso podamos tomarnos con buen humor las cosas que se dicen, tenemos este programa para saber qué es lo que la Iglesia enseña, en qué fundamenta lo que enseña y cómo hay que vivir eso que la Iglesia enseña. Así que para este fin, tenemos este programa del compendio del catecismo y por eso nos acercamos directamente a la palabra de Dios, vamos directamente al magisterio para no dejarnos llevar por lo que podríamos llamar rumores ideológicos, sino acudir a las fuentes y saber de verdad qué es lo que la iglesia cree, qué es lo que la iglesia enseña, qué es lo que los cristianos debemos vivir. Y para esta tarea el Señor ha dejado como guía, como luz, como fortaleza interna, como acompañante, el don de su Espíritu Santo. Así que, en actitud de oración, conscientes de nuestra pobreza, pidamos que nos enriquezca el don de Dios. Ven Espíritu Santo. Limpia mi interior de todo residuo de resentimiento y de malos recuerdos. Concédeme recordar el pasado con serenidad, sin rencores ni tristezas, sin angustias ni temores. Mi seguridad está en tu amor y en tu fuerza que me abraza. No permitas que me debilite ni me desgaste con faltas de perdón y resquemores. Arranca de mi interior todo deseo de venganza. Muéstrame. Espíritu Santo, que la venganza termina cayendo sobre mi propia vida y matando mi alegría y mi paz. Ayúdame a declarar libres a esas personas que de alguna manera me hicieron sufrir. Que yo no necesite hacerlos sufrir para sentirme bien. Derrama en mi interior tu compasión. Coloca en mis ojos tu mirada compasiva para que pueda recordarlos sin rencor y sin angustia. Libérame, Dios mío, para que pueda respirar feliz y caminar sin ataduras interiores. Muéstrame que hay más felicidad en dar que en recibir y que siempre es mejor vencer el mal con el bien. Ven, Espíritu Santo. Amén. Pues después de invocar juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy. Y lo hacemos primero poniéndonos en el contexto en el que estamos. Estamos hablando de que creo en Jesucristo concebido por obra del Espíritu Santo y nacido de Santa María Virgen. Y prácticamente llevamos pues casi diría yo que cinco o seis puntos hablando de la misma idea que se podría resumir en el realismo de la encarnación, cómo Jesús se ha hecho verdadero hombre, o sea, cómo el verbo de Dios, Jesucristo, es el Logos hecho verdaderamente hombre. Y durante al menos tres o cuatro programas, no lo recuerdo bien ahora, estuvimos haciendo una especie de abecedario de herejías que era importante porque la mayoría de ellas, o bien pretenden negar la Humanidad de Jesús, sobre todo las herejías de los primeros siglos, niegan la humanidad de Jesús porque les parece impropio de Dios el padecer como hombre, el tener sentimientos de hombre, o el haberse hecho carne, les parece impropio de Dios esto, indigno de Dios, haber tocado el barro humano, esto en el concepto de los herejes, y hay otro tipo de herejías que lo que hacen es negar la divinidad de Jesús. Esas son un poquito más contemporáneas, donde quizás se ve a Jesús como alguien superior a los demás, pero también creado como una especie de ser privilegiado, que está un poquito por debajo de Dios y por encima del hombre, pero que no es propiamente Dios, y esto también es una herejía. Y vamos a continuar con esto de la auténtica humanidad de Jesús, porque hemos visto que tiene un alma humana, veíamos también que tiene una voluntad humana, que tiene dos voluntades, eso es a lo que dedicábamos el último de nuestros programas, cómo concordaban las dos voluntades del verbo encarnado, y veíamos cómo la voluntad humana de Jesús asume, hace propia, la voluntad del Padre, que es su alimento, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, dice el Señor, y hoy continuamos, con otra de estas preguntas, que lo que pretenden es precisamente hacernos entender que, de verdad, no con rebajas, no en mera apariencia, Jesucristo, el Logos, el Verbo de Dios, se ha hecho verdaderamente, auténticamente, con todo lo que ello implica hombre. Y por eso, escuchamos ahora la siguiente pregunta, que podéis encontrar en el Catecismo Mayor, en los puntos del 476, y el 477, esos dos puntos, 476, 477. Nosotros escuchamos ahora del compendio del Catecismo la pregunta número 92. ¿Tenía Cristo un verdadero cuerpo humano? Cristo asumió un verdadero cuerpo humano mediante el cual Dios invisible se hizo visible. Por esta razón, Cristo puede ser representado y venerado en las sagradas imágenes. Esta es la pregunta y está la respuesta. Y es muy importante porque, como veis, lo que el compendio del catecismo trata de subrayar en armonía con lo que venía diciendo hasta ahora, es que el cuerpo humano de Jesús fue un cuerpo real. Y esto hay que destacarlo porque a veces se ha metido dentro de la iglesia, y puede que todavía en algunas corrientes de espiritualidad malentendida exista esta tendencia, la idea de que el cuerpo es algo malo. Y la respuesta sencilla es que si el cuerpo fuera algo malo, Jesús no hubiera asumido un cuerpo humano. Es verdad, esto hay que decirlo también, que la condición del cuerpo humano está herida por el pecado original y tiene consecuencias incluso en el aspecto social. Sin embargo, cuando el Hijo de Dios viene en carne al mundo, el ser del hombre, todo el ser del hombre, queda elevado a una dimensión totalmente nueva. Preguntaba un oyente, recuerdo la pregunta, que a ver por qué hablábamos de la sobreabundancia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, si parece ser que todavía el pecado sigue existiendo en el mundo, incluso después de la muerte y resurrección de Cristo, y que deberíamos haber quedado en la misma situación que Adán y Eva antes del pecado. Y la respuesta rápida que daba, y que ahora recuerdo, es que nosotros hemos sido redimidos sobreabundantemente porque precisamente lo que ha obrado la redención de Cristo no es que hayamos sido devueltos a la situación que teníamos antes del pecado original sino a una situación superior porque el verbo de Dios, Dios mismo al asumir una naturaleza como la nuestra ha elevado esa naturaleza a una dimensión, a una dignidad que antes, incluso antes del pecado, no tenía. Y esto Hay que aplicarlo también a la corporeidad. El hecho de que Dios se haya hecho carne, de que Jesús tuviera un cuerpo verdadero, proclama la grandeza y la promesa que se encierra en la existencia del ser humano también en su cuerpo. No quiero entrar en esto ahora porque hablaremos en su momento de la resurrección de la carne, pero la dignidad del cuerpo humano no es es limitada únicamente a esta vida, sino que al final de los tiempos creemos, y vuelvo a repetir que hablaremos de ello cuando llegue el momento, pero también el cuerpo está llamado a resucitar. Entonces, la encarnación proclama la grandeza de la corporidad, del cuerpo del hombre, porque muestra el acto por medio del cual Dios no ha tenido miedo en asumir en primera persona un cuerpo humano. Y lo ha hecho en la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, no ha tenido ningún reparo en asumir un cuerpo humano. Y además proclama también una promesa, porque el Verbo de Dios, al unirse a nuestra naturaleza en un cuerpo como el nuestro, de alguna manera se une a cada persona y es como el modelo de la transfiguración, del cambio al que estamos llamados como individuos y al cambio también al que está llamado el universo entero. A veces, y este es un problemita que tenemos que tratar de arreglar, a ver si con el programa de hoy nos ayuda, estamos acostumbrados a pensar que la fe y la salvación Pues son cuestiones meramente espirituales, o voy a utilizar una palabra más correcta, espiritualistas, que la vida cristiana pues tiene que ver mucho con el espíritu, con el alma, con el más allá, con la escatología, con lo que pase después de nuestra muerte, o con la venida definitiva de Jesús al final de los tiempos. Entonces, a veces se corre el riesgo de limitar la vivencia de la fe únicamente a los acontecimientos espirituales o postergando nuestra esperanza únicamente fijaos que subrayo el únicamente a lo que ocurra más allá de este mundo sin embargo el gran acontecimiento de la encarnación nos asegura que las cosas no son así Dios nos salva ciertamente pero no nos salva por encima o por fuera o indiferente ante nuestra existencia corpórea, sino que precisamente se hace solidario con nosotros también en el cuerpo y es en su cuerpo y mediante su cuerpo que nosotros hemos sido salvados, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros esto sabéis que es quizá el versículo más importante de la Biblia capítulo 1 versículo 14 del Evangelio de San Juan Y en esta frase tan corta, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se expresa la maravilla más insospechada, más inimaginable de lo que Dios ha hecho por nosotros. Esta frase, que tiene un contenido teológico tremendo, nos muestra cómo esta novedad de lo que Dios ha querido realizar la Obra, precisamente, entrando en nuestra historia. No porque el propio mundo tenga la capacidad de salvarse o porque el propio hombre tenga la capacidad de redimirse. Esto hay que tener mucho cuidado con ello. Sino que por una iniciativa libre y gratuita de Dios la humanidad entera puede superar el abismo que le separa del Señor. Esto de que el hombre no tiene las capacidades suficientes ni para divinizarse, ni para acceder a Dios, es importante subrayarlo para que no caigamos en las redes de la presunción de las teorías de autoayuda o de la nueva era de las que ya hemos hablado. Si Dios no hubiera tomado la iniciativa de hacerse hombre como nosotros, el hombre por sí mismo nunca hubiera podido acceder a Dios. En Jesús de Nazaret, y esto es quizá el resumen de todo lo que tenemos que entender también con la cristología, pero hoy en concreto sobre el cuerpo de Cristo, en Jesús de Nazaret, en esa persona humana, se ha alcanzado el sentido último de la historia. No hay revolución, ni la ha habido, ni la habrá. No hay progreso científico, ni lo ha habido, ni lo habrá. O desarrollo político que pueda aportarnos jamás algo que sea mínimamente comparable con el misterio de la encarnación de Dios en el mundo. Todo el misterio de Dios, toda la trascendencia de la Santísima Trinidad se hace en Jesús de Nazaret un acontecimiento histórico y esto es la causa y el motivo por el que el mundo entero es redimido. Lo subrayo porque uno puede entender y maravillarse de la idea de que Dios haya venido a nosotros. Y eso está muy bien. Y cómo Dios nos ha redimido por puro amor y cómo el Señor ha intervenido en nuestra historia para darnos a conocer quién es el Padre, para darnos su Espíritu Santo, para manifestarse Él mismo como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Todo esto está muy bien. Pero esta frase, esta afirmación, no tendría toda su fuerza... Si no aceptamos lo que significa que ese Dios que se ha comunicado con nosotros, se ha comunicado con nosotros haciéndose en todo semejante a nosotros. Por tanto, la dimensión de la divinidad relacionándose con el hombre, de que Jesús es Dios, es inseparable de la humanidad de Jesucristo. No se puede entender cuánto ha amado Dios al hombre si no aceptamos que Dios se ha hecho verdaderamente hombre, en todo semejante a nosotros. Ya hemos hablado de las muchas herejías que hay a propósito de negar o bien la humanidad o bien la divinidad de Jesucristo, pero, por decirlo de alguna manera, así teológicamente es más sutil negar la humanidad de Cristo, porque uno quiere hacer como que Jesús fue hombre pero no del todo, sufría pero solo en apariencia, asumió muchas cosas de la naturaleza humana y esto es lo que tenemos que evitar. Nosotros aceptamos que Jesucristo se hizo en todo semejante a nosotros excepto en el pecado, que significa que no pecó, pero no que no conoce las consecuencias del pecado, porque Jesús conoció las consecuencias del pecado incluso en su propia carne. Anular el realismo del cuerpo de Cristo en la encarnación equivale a anular la realidad de la propia salvación. Es decir, si Jesús no se hizo verdaderamente hombre, si el verbo de Dios no se hizo verdaderamente hombre, si el cuerpo de Jesús no era real, entonces nosotros estamos redimidos. Como dirían los padres de la iglesia, si Cristo no ha asumido nuestra condición humana, Eso significa que tampoco la ha redimido. Por tanto, el realismo de la encarnación se encuentra en esa frase el verbo se hizo carne y esto recuerda la condición histórica en la que se encuentra la humanidad con todos sus límites. La condición histórica que asume el verbo de Dios en primera persona al encarnarse. Ese realismo corpóreo que el propio San Pablo nos recuerda cuando habla de Jesús, diciendo así en un famoso texto de los Gálatas, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, nacido de una mujer, declarando la verdad concreta del nacimiento en cuerpo de Jesús en este mundo. Por tanto, La encarnación es un acontecimiento histórico, temporal, que podemos conocer históricamente. Se coloca en un tiempo y en un espacio preciso de nuestro mundo. No es una filosofía o una verdad abstracta o un símbolo, sino que es real. Jesucristo ha asumido un cuerpo individual en el seno de María, por obra del Espíritu Santo. Se encarnó de María, la Virgen se encarnó. El realismo de la encarnación, que es de lo que estamos hablando hoy, hay que defenderlo con toda su fuerza, porque en él reside lo esencial de lo que supone, de lo que significa ser cristiano. Y esta es la gran novedad que nuestra fe proclama en la historia. Gracias a que Dios En Cristo hecho hombre ha venido a nosotros, tenemos nosotros, los seres humanos, la posibilidad de participar del ser de la Santísima Trinidad. Por eso el misterio de la encarnación nos ha dejado en una situación mucho mejor que la que tenían Adán y Eva. En Jesús el hombre está llamado a la redención de su cuerpo mortal para ser todos nosotros, no solo nuestra alma, sino todo lo que somos, criaturas nuevas, renacidas del agua y del espíritu, llamados, como estamos, a glorificar a Dios en nuestro propio cuerpo, en nuestro cuerpo, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 20. Os leo desde el versículo 19, que es precioso, Primera Corintios 6:19 dice, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios, y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. ¡Siempre! Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación. Y hoy tratamos la pregunta número 92 sobre si Jesús tenía un un verdadero, si tenía verdaderamente un cuerpo humano. Y hemos visto cómo Cristo, así dice el Catecismo, asumió un verdadero cuerpo humano. Y lo que estoy tratando de hacer en el programa de hoy es precisamente ver las implicaciones que tiene el realismo del cuerpo de Cristo. Así que continuamos ahora con nuestra pregunta, con nuestra respuesta, y vamos a ver cómo el cuerpo de Cristo, el cuerpo, la realidad del cuerpo de Cristo, expresa el auténtico encuentro del hombre con Dios. Dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 18-18, A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el Padre nos lo ha dado a conocer. Y con esta frase partimos de la idea, o sacamos la idea, deliciosa, maravillosa, magnífica idea, de que el misterio inefable, trascendente de Dios se ha hecho tangible, se ha hecho palpable en el Hijo de Dios encarnado. Cuando Jesús de Nazaret estaba predicando en esta tierra, sus contemporáneos no tenían otro modo de creer en él que a través de su cuerpo. Y el modo en que trataban a Jesús era precisamente a través de su corporeidad, de su humanidad. Y se fijaban en lo que Jesús con su cuerpo, con sus palabras, con sus gestos, también tendría un olor delicioso y peculiar... Él expresaba. Cuando Jesús actúa como hombre, lo está haciendo también como Dios. Por ejemplo, cuando Él llama a los discípulos para que le sigan y los reúne en torno a sí, es el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, que a través de su cuerpo habla, se revela y crea, en este caso, la comunidad de discípulos. Su humanidad visible, Hace presente la realidad invisible de Dios mismo que llama a ir en pos de él. La mirada de Jesús, que tiene que ser también derretidora de caridad, la mirada de Jesús con esos ojos humanos es la que consigue que, por ejemplo, Andrés, Santiago y Juan vayan tras Jesús. Pasando por el mar de Galilea, Jesús ve a Simón, Andrés, Santiago y Juan. Y en aquel ver se encuentra el misterio de la llamada como aparece con particular intensidad en el modo como San Juan escribe el relato de la vocación de Pedro. Jesús le miró a Pedro y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú te llamarás Pedro. Jesús fija su mirada en Simón y esta mirada es ya para él, para Simón. Simón se convierte en Pedro porque se deja mirar. Y exactamente lo mismo pero en negativo, al revés, ocurre con el relato del joven rico donde Jesús lo miró con amor pero en este caso el joven rechaza la mirada de Jesús y vuelve su vista hacia otra parte. El papel, por tanto, de la corporidad de Jesús aparece muy destacado en todos los evangelios y de manera especial en los relatos de los milagros de Jesús. Son gestos que Jesús hace y son gestos corporales. Jesús manifiesta con su cuerpo su misterio divino y el significado de su venida. Los milagros son signos, no son meramente curaciones y punto, son curaciones, pero que significan algo y revelan cómo Jesús con su cuerpo, el Hijo unigénito de Dios, ha venido a traer la salvación al mundo y cómo la venida del reino que pedimos en el Padre Nuestro se obra en Jesús e implica una redención a toda la vida. Persona en todas sus dimensiones, sin excluir nada ni la dimensión espiritual, que eso está clarísimo, pero también está igualmente claro que la dimensión corporal. Cuando Jesús se manifiesta, no se pone en plan misterioso, esotérico, oculto y reservado para unos pocos, sino que se pone en el plano de la presencia de Dios en el propio Jesús, con su cuerpo. Porque ver a Cristo es ver a Dios. El encuentro humano con Cristo, con la persona humana de Cristo, es un encuentro con Dios su Padre que lo ha enviado. Jesús, con su cuerpo, es personalmente, toda su persona, el Hijo de Dios. Y su humanidad nos hace ver visiblemente, sensiblemente, la presencia del Dios invisible en medio de nosotros. El amor de Cristo carnal, el amor en el cuerpo de Cristo, la persona humana de Cristo con su cuerpo, manifiesta el amor redentor de toda la Santísima Trinidad. Porque no podemos creer que la naturaleza humana de Jesús va por un lado y la naturaleza divina va por otro lado, sino que el único Cristo, perfectamente Dios, perfectamente hombre, es el que nos manifiesta el misterio de Dios. Dicho de una manera, si queréis, más sencilla, el cuerpo de Cristo no representa simplemente la forma visible externa, sino que el cuerpo de Cristo manifiesta todo lo que Dios es, todo lo que Cristo ha venido a realizar de hecho en la historia de la humanidad no hay otra salvación que se nos haya dado que la que Jesús ha ganado para nosotros en sí mismo también en su cuerpo con su venida al mundo y con su pasión muerte y resurrección y como texto de referencia el cántico filipenses cuando dice San Pablo capítulo 2 leo el cántico entero desde el versículo 5 dice «Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre» de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Pero ese hombre que se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres, reconocido como hombre, humillado, ese mismo es el que está exaltado para que toda lengua proclame que Él, Jesucristo, es el Señor. Puesto que todo lo que humanamente hace Jesús está realizado por su persona divina, lo que él realiza es un acto de Dios, actos personales del Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Y por tanto, todo lo que realiza Jesús con su cuerpo en sí mismo es un acto de gracia. Y esto hay que entenderlo con respecto a todo, absolutamente todo lo que hace Jesús. Tanto lo específicamente humano y de manera particular en los actos que, aunque se realizan a través del cuerpo de Cristo, son propios de su naturaleza divina. Por ejemplo, los milagros y los gestos de salvación. Todo lo que Jesús hace expresa su sentido y se realiza completamente en lo que Él es, tanto como hombre como como Dios la muerte en cruz, la resurrección y su glorificación junto al Padre, representan la manifestación de la redención de Dios en la historia y el cumplimiento objetivo a favor de todos. Nuestra fe no se fundamenta en iluminaciones interiores que haya podido tener un líder religioso, sino que nuestra fe se fundamenta en lo que tanto interna como externamente, ha obrado el verbo de Dios hecho carne Jesús de Nazaret. El cuerpo de Dios entonces, el cuerpo de Cristo, es manifestación visible de que Dios está en la historia y además es el lugar, el cuerpo de Cristo, donde la Santísima Trinidad se manifiesta, se revela y salva al mundo. Es el cuerpo de Cristo el que se ofrece al Padre en la cruz. Y no tenemos que olvidar que nosotros hemos sido salvados gracias a que Jesús se ha ofrecido a sí mismo mediante su cuerpo, cuando digo cuerpo, cuerpo y sangre, en el altar de la cruz. El sentido de los relatos de la pasión consiste precisamente en proclamar este acontecimiento de la ofrenda real de Jesús y de su cuerpo al Padre. Lo vamos a leer de una manera muy clara en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo a partir del 5, dice así, «Al entrar en este mundo, Cristo dijo, «No has querido sacrificios ni ofrendas, pero en su lugar me has formado un cuerpo». No te han agradado los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro. Primero dice que no ha querido sacrificios ni ofrendas y que no le han agradado los holocaustos y los sacrificios por el pecado. Y luego añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad, con lo que deroga el primer régimen para fundar el segundo Y en virtud de esta voluntad, nosotros somos santificados de una vez para siempre por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Así que este texto, Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 al 10, deja clarísimos dos aspectos fundamentales de lo que Jesucristo ha realizado por nosotros en la cruz. En primer lugar, su acto libre y, en otro lugar, asociado al primero, la ofrenda de su cuerpo realizada de una vez para siempre. El valor que tiene el sacrificio de Jesucristo en la cruz nos salva porque se funda en el acto libre con que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y esto es lo que da a la cruz su valor salvífico. Jesús, también hemos hablado de esto, cuando hablábamos de las herejías, Jesús no sufre una fatalidad ineludible, sino que sale al encuentro libremente, porque para esto precisamente he venido, para esta hora, dice en el capítulo 12, versículo 27 de San Juan. Esta es la hora para la que Él ha venido y se entrega voluntariamente y vive su pasión como una respuesta libre a la voluntad del Padre. Nadie me quita la vida, sino que la doy yo. Tengo poder para darla y poder para recuperarla. Capítulo 10, versículo 18 de San Juan. Y este acto libre del interior, del Hijo único hecho carne de Dios, manifiesta y cumple la ofrenda que Jesús hace de sí mismo en su corporeidad, en la cruz. En este acto de la entrega de su cuerpo, Jesús realiza la obra de la redención. Y un dato que también tenemos que tener muy presente a la hora de pensar en la autenticidad del cuerpo de Cristo, es que el cuerpo de Jesús no deja de existir después de su glorificación a la derecha del Padre. Por tanto, el cuerpo humano es introducido en la gloria de la Trinidad. Es el sacramento, el signo, por el que el don del Espíritu Santo en su iglesia hace que la presencia del cuerpo de Cristo siga presente en ella. El cuerpo glorificado de Cristo, pero no desaparecido, constituye el acto, la condición, para que el hombre reciba la efusión del Espíritu Santo y la comunicación de la gracia a todos los hombres. Lo veremos con más calma cuando hablemos de que Cristo ha sido sentado a la derecha del Padre. La entronización de Jesús por encima de toda criatura con su cuerpo mantiene vigente ese sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. De ahí viene que pueda salvar definitivamente a aquellos que por él se acercan a Dios, estando siempre vivo para interceder por nosotros. El misterio de Cristo, desde su encarnación hasta su muerte y su glorificación a la derecha del Padre, representa todo él un acto de corporeidad. Es en y mediante el cuerpo asumido por el Hijo único de Dios, donde se hace posible, se manifiesta y se despliega, también en el tiempo actual, el misterio de la salvación de Jesús el Señor en favor de todos los hombres. Y a este propósito, como menciona el compendio del Catecismo al final de la respuesta a la pregunta 92, Cristo puede ser representado y venerado en las sagradas imágenes. No es ningún disparate, porque sabemos que Jesús tenía un cuerpo y por tanto podemos hacernos representaciones, imágenes, dibujos, cuadros, estatuas de ese Dios hecho hombre. Es verdad que a Dios nadie lo ha visto, pero también es verdad que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Como nos dice la carta a los colosenses en el capítulo 1 versículo 15 y por tanto podemos representar, hacer imágenes de Jesús porque tenía un cuerpo y por eso no es ningún disparate representar ese cuerpo en imágenes y además ayuda muchísimo. Incluso habría que decir que aquellas sectas o grupos religiosos que dicen que no se pueden representar imágenes de Dios pues luego es muy común, si entráis en la página web de alguno de ellos, pues ver imágenes de Jesús, puesto que si quieres enseñar a un niño quién es Jesús y todavía no sabe leer, con una imagen lo puedes hacer maravillosamente, con una representación, con un cuadro, con un cómic. Las Biblias para niños, por ejemplo, pues tienen dibujos y tiene sentido, puesto que en ellas podemos comprender cosas de Jesús y que decir de las escenas, de las imágenes, por ejemplo, de la Pasión, ¿no? la famosa película de Mel Gibson, cuya iconografía es un clásico que podéis encontrar no solo en la Iglesia Católica, sino en otros grupos no católicos, es precisamente porque incluso ellos entienden que una imagen puede enfervorizar, puede ayudar a contemplar estos misterios del amor de Dios y además a que quede sensiblemente notorio, el realismo de que Dios se ha hecho verdaderamente hombre. Vamos llegando a los últimos minutos del programa y sabéis que estos minutos son vuestros. Todo el programa es vuestro, pero de manera particular... Estos últimos minutos los solemos dedicar a atender directamente vuestra participación en el programa. Así que sabéis que podéis hacerlo, ahora si queréis, llamando para hablar en directo conmigo, con el padre Antonio López, al 910059419, 910059419. Si lo preferís podéis dejar un mensaje de WhatsApp, Tanto un audio como un texto escrito al 668 594 383, 668 594 383, o enviando un correo electrónico a compendio arroba radiomaría.es. Con respecto a los correos electrónicos, os los agradezco mucho procuro contestar a todos pero a veces no tengo el tiempo de contestar quizá a la velocidad que vosotros quisierais así que por favor os pido paciencia y también decir que si la consulta es de índole personal yo la contesto con muchísimo gusto pero entended que también es bueno que yo reflexione sobre todo cuando son cosas personales antes de dar una respuesta y eso requiere un poquito más de tiempo no obstante aunque con mucho gusto acepto también vuestras consultas más personales, os aconsejo que busquéis un director espiritual cerquita que os conozca, que conozca vuestras circunstancias y que os guíe, os oriente para encontrar la voluntad de Dios. No quiero decir que no quiera este tipo de mensajes pero sí que la limitación propia del tiempo, de la distancia y de que no os conozco como convendría para dar un buen consejo, pues hace que os pida que por favor relativicéis lo que os pueda decir y que tengáis paciencia para que os pueda responder a tiempo. Mientras tanto compendio arroba radiomaria.es correo electrónico 668 594 383 el whatsapp 668 594 383 o llamad Ahora, en directo, al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Aquí os espero. Queridos amigos, queridos oyentes, ya tenéis a vuestra disposición el 910059419 para dejar vuestras preguntas, testimonios, consultas, cualquier cosa que queráis compartir. Así que nos vamos hasta Castellón para saludar a Charo. Charo, muy buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes, padre. Mm, Gracias por... Mire, es una bendición... Eh, las oraciones que dice del Espíritu Santo porque es que bien me viene de ya de lo que me está pasando ah, en cada eh, bendición eh, que Dios lo bendiga lo santifique le pido a Dios Padre a Dios Hijo por todos los ministros que, que, que Dios lo, lo santifique a todos y los bendiga y por todo el mundo por toda su santa iglesia extendida por todo el mundo bueno, padre, mi consulta es que mis, mis hijos tienen libros de los sueños, de los sueños, y yo he leído, porque cuando sueña, lee lo que han soñado. Yo he leído algunos sueños que he soñado y ha sido fatal para mí, fatal, fatal. He sentido muy mal mm. con eso, el libro y eso leyendo esos sueños. Y entonces yo le digo, no no es conveniente que tengáis esos libros de sueños. Sí, mamá, porque en la Biblia, en la Santa Biblia, eh, José, cuando sus hermanos lo tiraron y interpretaba los sueños, digo, bueno, eso es una cosa, una obra de Dios y una gracia de Dios que le dieron a Daniel y a, a José, a José con sus hermanos que interpretaron los sueños. Pero estos libros, estos libros no conviene que los leáis, ni los horóscopos, ni nada de todo eso.
1: Muy bien, Charo. Gracias por tu consulta. Te trato de responder muy rápido. Eh, yo creo que los libros de interpretación de sueños, efectivamente, efectivamente, como tú intuyes, pues suelen estar bastante relacionados con el mundo esotérico. Le digo esto porque a veces uno cree que siempre que alguien sueña, Dios está hablando. Y no es verdad. Dios A veces, ciertamente, se manifiestan los sueños, pero lo normal es que los sueños tengan mucho que ver con el subconsciente, es decir, con aquello que está, digamos, almacenado en el cerebro, y cuando el cerebro no trabaja, pues hace sus asociaciones peculiares y se producen los sueños que a veces son tan originales y creativos. Pero hay que tener en cuenta, a la hora de querer interpretar los sueños, que los signos que vemos en los sueños, las cosas que aparecen, no significan lo mismo para uno que para otro, es decir si yo que vivo cerca de Pamplona sueño con toros pues lo que puede significar ese sueño para mí quizás sea muy distinto a lo que signifique por ejemplo para un torero o para un ganadero o para alguien que el otro día paseando, bueno paseando, iba con el coche y de pronto un toro le salió y casi atropella el coche y lo levanta por los aires es decir, el significado que puede tener ese toro se me ha ocurrido ahora, para alguien que disfruta de las fiestas de San Fermín cuando se podía, o para alguien que se dedica al mundo del toreo, o para alguien que se dedica a la ganadería, o para alguien que ha tenido una experiencia traumática con un toro, evidentemente, el significado no es el mismo. Entonces, hacer caso a que este tipo de libros te pueda dar la explicación de lo que significa ese sueño, yo no lo veo muy sensato. Así que es mejor, ciertamente, pues no darle demasiada importancia a las cosas que aparecen en los sueños porque tienen poco que ver con lo que Dios quiere de nosotros, aunque sí que es verdad que puede haber sueños en los que Dios se manifieste. Pero para eso es necesario un adecuado discernimiento y también ver qué sensaciones digamos, deja ese sueño. Así que eso es lo que te diría, hablaremos de estas cosas. Para eso vuelvo a repetir, ya que lo he dicho antes, un director espiritual. Eso ayuda muchísimo. Nos vamos rápidamente hasta Sevilla para saludar a Julia, muy breve. Hola Julia, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Padre Antonio. Yo quisiera que usted tuviera la amabilidad y la paciencia. Para recordarme, porque con los años se me olvidó. Y lo que usted explica, yo sé que Cristo y porque usted lo ha dicho, tiene dos voluntades y dos naturalezas, pero no sé si tiene dos personas o una sola.
1: Ah, Muy bien, pues vale, lo aclaro muy rápidamente, encantadísimo de recordar las cosas que decimos en el programa y recuerdo, también aprovecho la ocasión, para deciros que tenéis a vuestra disposición los podcasts y en los podcasts podéis encontrar, re, bueno, repetidos no, a vuestra disposición, siempre que queráis, todos los programas. Entonces, en Jesús hay una única persona, la persona divina, que ha asumido todo lo humano porque se ha hecho verdaderamente hombre. Y, por tanto, la persona divina de Jesús tiene dos naturalezas. La naturaleza divina, desde siempre, desde antes de la existencia de los tiempos, junto a Dios coeterno con el Padre y el Espíritu Santo, naturaleza divina, y en la encarnación asume una naturaleza humana. Y con esa naturaleza humana, además de la divina, asume también todo lo humano, incluida la voluntad. Entonces, en Jesús hay dos voluntades, en Jesús hay dos naturalezas, pero una única persona, la persona divina del verbo, el verbo encarnado. ¿eh? Tiene un cuerpo humano, de eso hablábamos hoy, una naturaleza humana y una naturaleza divina, y dos voluntades. ¿eh? La voluntad divina como verbo de Dios y la voluntad humana como verbo de Dios hecho carne, ambas en sintonía. Así que, querida Julia, espero que te haya quedado claro esta vez, pero una sola persona, la persona del verbo, la persona divina, hecha hombre, hecha carne, Jesús de Nazaret, Jesucristo. Así que vuelvo a repetir, siempre que haya que repetir, valga la redundancia de repeticiones, repetiré con muchísimo gusto, como ahora, repito, como cada día, la bendición con la que ponemos fin a nuestro programa